0: Dile al hermano que está al lado tuyo, tócale el hombro, la mano, tócale ahí, dile, Dios es bueno y te ama. Capítulo 5 de la carta que se escribe a los romanos. Y vamos a mirar el versículo 3 al 5. A veces nos preguntamos por qué vienen las pruebas a nuestra vida, por qué vienen situaciones difíciles y como que eso nos quiere hacer perder nuestra fe, como que eso nos quiere llevar a renunciar aún a nuestra propia vida. Y el título de, de, de la predicación de esta noche es ¿Para qué las pruebas? Pregúntele al que está al otro y dile ¿Para qué las pruebas? No debía de, de existir las pruebas. Pero bueno, nosotros lo buscamos desde el principio. Leamos la palabra de Dios. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dofilos. Te pido Dios mío que esta palabra sea de edificación para nosotros, sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué? En las tribulaciones nos gloriamos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Produce qué? paciencia la tribulación produce qué paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado amén para nosotros o para muchos es imposible decir que nunca Pasaré por momentos difíciles, nadie puede decir en este mundo que no vamos a tener un momento crítico, un momento duro, ese momento va a venir, momento de crisis Y usted y yo por más que estemos preparados, por más que todo lo tenemos espiritual, física, económica, sentimentalmente, lo que sea, no va a decir que usted se va a escapar ese momento de crisis va a venir, va a venir, pastor, ¿por qué dice eso? He visto gente que lo tiene todo y hay un momento de enfermedad, llegó la crisis. ¿Y sabe cuándo es la crisis más difícil? Cuando teniéndolo todo, no hay opción ni científicamente ni económicamente y no hay sabiduría, que, sabiduría humana que pueda hacer algo. Solo nos queda un recurso, esperar en la misericordia de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? No hay salida. No hay salida, hay momentos difíciles. Ahora, nadie está excluido de vivir momentos donde las dificultades parecieran que nos aliquilaran por completo. Hay momentos donde viene esa esa crisis tan dura, ese cataclismo tan poderoso, ese sismo tan violento que usted y yo decimos hasta aquí llegamos, se acabó todo. Ahora, como dice por ahí alguien, ¿quién podrá defendernos? Y dure esa situación para una persona que no camina con Dios Porque de verdad no va a tener defensa, no va a tener quien lo auxilie Pero es diferente para aquella persona que ha conocido a Dios Es diferente para aquella vida que conoce del amor de Jesucristo Que sabe que aunque venga la crisis, que aunque venga la prueba Hay esperanza, hay un momento de suspiro Hay un momento donde levantamos nuestra mirada Y le decimos Señor, sálvanos que perecemos viene ese momento pero la crisis llega esta palabra de tribulación se refiere a toda clase de pruebas a todas hay pruebas físicas cuando nos enfermamos y usted diría pero si yo hago ejercicio como sanamente voy periódicamente al médico eh, no mejor dicho ando volando pero llega el momento de la enfermedad y ¿Usted no sabe por qué le llegó? ¿Por qué tuvieron que sacarle la vesícula? ¿Por qué tuvieron que hacerle una corazón abierto, una operación? ¿Por qué tuvieron que operarle la garganta si usted no fumaba, si usted no tomaba alcohol? ¿Por qué le pasó eso? Llegó el momento de la crisis y no nos podemos salir de ahí. Entonces cuando hablamos de tribulación se, requiere, se refiere a toda clase de pruebas que podemos tener en nuestra vida. Hay niños que están en crisis, pequeñitos que acabaron de nacer y ahora mismo están en crisis, están allí en, un, en, en, un, en una camita incubadora, que llaman ahí? Y está en crisis, y acabó de nacer. Hay jóvenes que están en crisis y nos preguntamos, ¿por qué la crisis? ¿Por qué llegó la crisis a nuestra vida? ¿Por qué? Bueno, la crisis llegó, Mira que está al lado tuyo, la crisis llegó. Y todos nos encontramos, crisis económicas, cualquier cantidad de personas en este momento podemos estar pasando por crisis económica y como que trabajamos y como que nos movemos y como que buscamos, pero no aparece por ningún lado la salida. ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Pedimos prestado, buscamos allá al banco y el banco dice, negado, usted no tiene crédito. Usted está aquí reportado, tiene un poco de XXX, usted no sabe qué hacer, llega la crisis, extendemos la mano al hombre y nos equivocamos, porque ahí no está la solución, ahí no está la solución, hay momentos de tristeza, entramos en crisis como que todos me abandonaron y entonces nos viene la depre y nos encerramos y queremos que nadie nos hable y lloramos y decimos ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó nacer en este país? ¿por qué? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué no nacieron en una familia de ricos? Y entonces viene la depresión, viene la tristeza. ¿A dónde corremos? Nos sentimos perseguidos, nos sentimos solos. Bueno, pues el Señor habló de pruebas. Él lo dijo claro. Cuando está caminando con sus discípulos, le dice, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿En el mundo vas a tener qué? Aflicciones. Esas aflicciones son esos momentos difíciles, difíciles. Trabajaba en alguna empresa, escolta del dueño de esa empresa, ¿Y sabe algo que me impactó? Es que un día llegué a su apartamento, yo era el único que podía entrar a primera hora, nadie más podía entrar, todos los demás empleados entraban conmigo, pues por cuestiones de seguridad. ¿Y sabe cuando entré? Lo encontré en la sala llorando y yo me le dije a él y, y, y le dije, dije, jefe, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo qué? El hombre lloraba como un niño. Tenía todo, yo me puse a pensar, pero este hombre, ¿por qué llora? Tiene dinero, carros, el que quiera allá abajo, parqueados, propiedades, las que quiera, las tiene, hasta una pinta súper pero estaba llorando, había tristeza en su vida, ¿Sí, había tristeza, ese día pude hablarle del amor de Dios, en su depresión, en su tristeza, en su soledad, se había casado con una mujer muy bonita, que había sido reina en su departamento, que había quedado como de tercera en Colombia, o sea que era un, una buena mujer físicamente, pero estaba triste, estaba triste, yo me imagino si le entra la depresión a mi esposa por mí, un muchacho feo, pues sí que va a llorar más, ¿Por qué me tocó? Pero bueno, hermanos, los problemas llegan para todos. Tócale el hombro a a la chica, al chico y dile, los problemas vienen para todos. El pastor no tiene, claro, yo también tengo problemas. Los hijos del pastor, lógico que también, aunque oremos, aunque busquemos a Dios, van a venir el Señor. Tuvo aflicciones, el Señor fue perseguido por el diablo, el diablo lo sometió a toda clase de pruebas. La gente lo persiguió, los religiosos lo persiguieron, por último le, lo mataron, siendo el Hijo de Dios pasó prueba Pero escúcheme bien, las pruebas tienen un propósito. Mira al que está lo lo tuyo, no te preocupes si estás pasando una prueba. La prueba, la dificultad tiene un propósito, pero este propósito va a venir para aquellos que conocemos a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que una prueba es para bendecir mi vida. ¿Cómo es posible? Sí, sí, Y viene lo primero en las pruebas. ¿Para qué las pruebas? Primero, una prueba para un cristiano es para capacitarlo. ¿Para qué? ¿Cómo así, pastor? ¡Claro que sí! Por medio de la prueba recibimos una enseñanza. Mucha gente en medio de la prueba Aprende a buscar a Dios. Cuando estamos en la crisis, como dijo alguien, cuando estamos en la inmunda es que buscamos a Dios. Si estamos bien, no nos acordamos de Dios, porque ¿para qué necesitamos a Dios si todo lo tenemos? Pero sabe, cuando viene la crisis, cuando viene la soledad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la persecución, es que buscamos a Dios, sí o no. Porque mientras estemos bien, no, yo no necesito a Dios para nada si sí necesitamos a Dios, entonces por medio de esta enseñanza aprendemos a buscar la presencia de Dios con más diligencia, ahí si sí ayunamos, ahí si sí oramos, ahí si sí vamos al templo, ahí si sí leemos la Biblia, buscamos mejor dicho eh, todo momento para estar de rodillas, pero porque llegó un momento… De crisis entonces Dios nos enseña a buscar su rostro la pregunta mía es por qué tenemos que esperar hasta el momento más difícil para buscar a Dios por qué tenemos que llegar como dicen hasta el final hasta ese momento donde todo se ha echado a pique para buscar a Dios oye ¿Todos buscamos a Dios para que Él comience a reconstruir lo dañado. ¿Por qué no buscamos a Dios cuando está todo bien? ¿Por qué no le buscamos? Una gran enseñanza buscar a Dios con más diligencia. Ahora, otro pedacito en esto de la capacitación, en el momento que viene la prueba, es que esta prueba trae como resultado de esa enseñanza, de esa capacitación que se forja nuestro carácter hasta llegar a ser vencedores de la prueba por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aprendemos! a vencer las pruebas, este pedacito lo hemos aprendido familiarmente, la primer prueba dura fue la de mi nieto, cuando le aparece el cáncer y todo cáncer, Dios mío, el cáncer mata a todo el mundo, crisis en la familia, crisis en el corazón del pastor, crisis en mi hija, crisis en mi esposa, crisis crisis en mis hijos, el niño no entendía, pero nosotros se habla crisis, pero usted... Aprende En la crisis hay una enseñanza ¿Y sabes cuál fue la primera enseñanza que aprendimos en la crisis? A que Dios responde a la oración de sus hijos ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dale el aplauso ¡Dios responde! Dios responde Y aprendimos que en medio de la dificultad Dios está ahí cuidándonos Es una enseñanza la primera enseñanza es saber que Dios está con nosotros en medio de los problemas. Dile al hermano, Dios está con nosotros en medio de los problemas. Si usted está andando sin Dios, ahí sí no sé, ahí si sí no me pregunte. Yo solo sé que el que camina con Dios no está solo, que Dios está con él. Que él lo dijo, si usted está conmigo yo no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia como resultado entonces de esta capacitación es forjar, forjar nuestro carácter? Cuando ya vino el segundo paso difícil, que fue la enfermedad de mi hija, ya teníamos más tranquilidad. Ya sabíamos que Dios tenía la respuesta. Y lo primero que hicimos fue buscar la presencia de Dios. Y muchos de ustedes fueron testigos de eso. Y espera en Dios, confíen en Él y Él lo hará. Él lo hace. Y todo lo que ha venido sucediendo. Hay una escuela en cada prueba primero nos capacita y en esa capacitación forma nuestro carácter cuando nuestro carácter es formado por Dios ya las cosas las recibimos de otra manera es diferente la persona que no tiene forjado el carácter por Dios en el momento de la prueba sabe qué pasa se desespera se enloca toma decisiones negativas hasta se quitan la vida Pero la persona que tiene un carácter formado por Dios Sabe que Dios está ahí con él Que va a esperar en él Y que todas las cosas que vienen A los que amamos al Señor A los que amamos al Señor Nos ayudarán a bien ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Eso es lo que pasa El segundo paso por el cual llega la prueba A una vida es para que maduremos Dile al hermano que está lo tuyo hay que madurar espiritualmente Hay gente que le llega un momento difícil y ya eso Dios no existe Dios no me escucha yo no sé Dios no, no eso no para qué buscar a Dios Para qué orar, para qué ir a la iglesia, para qué leer la Biblia Para qué ayunar eso es carreta yo no vuelvo más por allá Hay gente que es tan inmadura que lo primero que hace es votar La presencia de Dios apartarse de Dios ante, la, ante el problema No yo no vuelvo más a la iglesia no, yo ya no oro. Le falta madurez. Y a veces nuestra madurez nos llega a garrotazos. El Señor dice siempre, Hijo, ¿cómo quiere que te llame? ¿Con amor o con vara? Hermana, présteme la varita que tengo yo ahí, allá. Allá colgadita, allá hay una vara colgada. A usted le toca escoger. A mí me toca escoger, ¿cómo quiere que Dios te llame? Al principio me creía el chacho, el superman. Y entonces, como yo andaba armado, decía, Yo no necesito de Dios. Y Dios un día... Me llamó con vara, eh, es sencillo, con vara. Y la barra de Dios es especial al hermano, la vara de Dios es especial ¿Alguno quiere que yo le dé con esta vara? Permítame darle tres Óyeme, como yo me creía tan inteligente Y le decía al que me hablaba Yo no necesito de Dios, estoy joven Eso es para los viejos Entonces Dios, como dicen en alguna parte de Colombia Dios me sacudió el polvo con su vara ¿Y ¿Sabe qué? Caía una clínica muriendo 15 días y de mal en peor De 65 kilos estaba ya en 48 Y para atrás para abajo tres días más en 44 y otro día más y le dijeron a mi madre señora rosa tu hijo ya no tiene solución la vara de dios la vara de dios sabe dónde llegar no que era el valiente no que era el superhombre ahora estaba reducido a un hombre casi cada vez la vara de dios sabe que dios te llama con amor como el padre a su hijo pero cuando el hijo es desobediente, ¿qué sucede? El papá lo llama con su varita y lo coloca en su sitio. Cualquiera diría, si le enviaran un psicólogo al señor, le diría, señor los atrofia. ¿Cuál los atrofia? Yo era un pecador, era un borracho, era un fornicario, era un mentiroso. Y cuando Dios me dio mi varazo, cuando Dios me corrigió, sabe, hizo de mí un hombre cambiado, un hijo bueno, un esposo bueno, un padre bueno, un cristiano bueno y un hombre que sirve a la sociedad. Eso hace la vara de Dios. Corrige, transforma. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Para que maduremos, dile al hermano, para que maduremos. La madurez se refiere al pleno desarrollo de nuestras vidas, de nosotros. Es alguien que tiene juicio y ya no es loco, que se la pasa brincando de un lado para otro, que no sirve para nada. No echa raíces. La persona que tiene juicio se centra, se afirma y crece. La persona que adquiere madurez es una persona que es prudente. ¿Es qué? Prudente. ¡Qué falta de prudencia! En muchos, y aún no importa que seamos viejos, cuando maduramos somos sensatos. ¿Sabe esa persona que ha madurado? Disfruta de todas las cosas que suceden. y Tiene la capacidad para afrontar su responsabilidad en todos los aspectos. Acepta sus errores, pero también acepta sus aciertos. Una persona que tiene madurez. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta parte de la Biblia. ¿Cuántas personas necesitamos madurar? Ay, hermano, hay gente madura aún la casa, 20 años de casa y todavía inmaduros. ¿Aló? Viejos como yo y todavía inmaduros. Es tremendo. El tercer paso, eh, ¿para qué las pruebas? Es que a través de la prueba recibimos algo. Somos renovados. ¿Somos qué? Renovados. 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 A veces necesitamos ser renovados, cambiados, transformados. Ahora, a través de la prueba nos transformamos en alguien nuevo. Yo estaba diciendo que tuve que llegar a una clínica a punto de morir, tuve que llegar hasta el filo como dicen del abismo para que Dios me renovara, para que Dios me transformara cuando lo acepté, cuando le dije Jesús ven a mi corazón, cambia mi vida mucha gente necesita ser transformada ¿por qué esperar hasta llegar al final? ¿por qué tener que llegar allá? mire la experiencia que pasé yo no quiero que tú la pases ¿qué necesidad tienes de llegar a un hospital? ¿qué necesidad tienes de vivir todo lo que yo viví que no sirve? alguien me decía ay no es que yo quiero vivir la vida y le dije yo a esa persona ¿qué es vivir la vida? ¿ser un borracho? ¿ser un grosero que de pronto por ahí una noche de esta se va a ganar es un balazo por allí en la calle? ¿eso es vivir la vida? Al gastar las bendiciones que Dios te da El dinero que Dios te da Abandonar tu hogar, tener en miseria a tus hijos Eso es vivir la vida Apartarse de tus padres En vez de ser bendición en tu casa Eso no es vivir la vida Eso es vivir infelizmente Buscando en las miserias del mundo En la lavaza del alcohol O de la marihuana Felicidad Buscando en los brazos de un hombre o de una mujer Que se entrega por un placer efímero, pasajero, temporal, eso no es vivir la vida, buscando ganarse una enfermedad por ahí, ¿sabe cuándo comencé a vivir la vida? cuando Cristo vino a mi corazón y me hizo nueva criatura, eso se llama ser renovados, esto es volver al estado original, nosotros perdimos el estado original, cuando pecamos, nosotros nacemos inocentes santos sin pecado cuando nacemos pero qué pasa en el caminar de los días nos volvemos pecadores perdemos nuestro estado de santidad y Dios a través de Jesucristo quiere cambiar tu vida quiere transformarte y llevarte de nuevo a su estado original solamente a través de Cristo podemos alcanzar esto le pregunto uno a la gente no pero es que usted necesita Cristo no yo voy bien así para dónde? al infierno no el infierno no existe pues siga caminando así y al final de tus días me lo contarás, volver al estado original. Ahora cuando hablamos de ser renovados es restablecer algo que se ha perdido. Perdimos la comunión con Dios, perdimos la presencia de Dios por causa de nuestro pecado. Tenemos que volver a tomarla, tenemos que volver a tener comunión con Dios. Por eso Dios a través del profeta le dice a su pueblo, oye, ven, venga de nuevo a mí, estemos a cuentas, ven, arreglemos. Si tu pecado fuere rojo como la sangre, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Ven, estemos a cuentas. Yo te pregunto, ¿por qué huyes de Dios? ¿Por qué andas caminando lejos de Dios? ¿Por qué nos gusta vivir separados de Dios? ¿Qué nos ofrece el pecado? La Biblia dice que lo único que ofrece el pecado es la muerte y cuando habla de muerte está hablando de la separación de Dios porque está escrito ahí en el mismo libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, pero oye bien, cuando tú retornas a Dios, cuando tú vienes a Dios, cuando entregas su vida a Jesucristo, dice entonces el regalo de Dios a través de Cristo es la vida eterna. Ser renovado es restituir una cosa vieja por una nueva. ¿Se acuerda cuando llegó el sacerdote Nicodemo? Le dice al Señor Jesús, ay, Señor, maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Necesitas nacer de nuevo. No era nacer del vientre de la mamá como él estaba pensando. ¿Qué dijo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre siendo viejo? No, Señor. Necesitan nacer del agua ¿Sabe cuál es el agua? Jesús Él dijo yo soy el agua de vida Y el que a mí viene no tendrá sed jamás Y del Espíritu Santo Necesitan nacer espiritualmente No físicamente Eso se llama restituir una cosa vieja Por una nueva La Biblia dice que en Cristo somos hechos nuevas Criaturas para la gloria de Dios Dile al hermano que está al lado tuyo, a la persona, dice, si tú recibes a Cristo como tu salvador, si tú caminas con Cristo, usted va a ser una criatura nueva para la gloria de Dios. Dale el aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Renovados! Ahora, ¿para qué las pruebas? Sencillo para tener una vida más bendecida, para tener una vida, ¿qué?, más bendecida, mire Dios necesita cambiarnos para que disfrutemos de verdad la bendición que Él tiene Mire yo antes malgastaba mi dinero en alcohol, malgastaba mi dinero en lo que no sirve y pasaba necesidades Pero cuando el Señor cambió mi vida empecé a utilizar bien la bendición de Dios Y Jesús lo dijo no gaste vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no es pan Hay gente que está pasando necesidades sabe por qué porque no saben invertir las bendiciones de Dios. Porque las malgastaron en alcoholismo, en cosas innecesarias. Y ¿sí entonces pasamos dificultades y después culpamos a Dios. No culpese usted. Porque Dios te ha bendecido. Porque Dios te dio vida. Porque Dios te dio capacidad para ganar las bendiciones. Pero tú las votaste. Ahora, ¿cómo llevo una vida más bendecida? Primero tengo que reconocer que yo estoy protegido por Dios. ¿Estoy protegido por quién? Por Dios. Dios es mi protector la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende Cuánto le damos la gloria a Dios el ángel de Dios acampa alrededor está ahí tener una vida bendecida es tener el visto bueno del Señor sobre nosotros es no dar pasos a la loca no tomar decisiones sin antes consultar a Dios hay gente que da pasos a la loca simplemente por emoción. No, la vida no es de emociones. Hay que cambiar eso. Se emocionó porque vio a la chica. El chico, no, olvídalo. Hay ovejas vestidos de lobos. O lobos vestidos de ovejas, ¿será? ¿Cuál de los dos es? No, yo creo que es el último. Lobos vestidos de ovejas. Pero nosotros vemos las cosas diferentes. Cosas que el mundo nos ofrece, lo vemos. ¡Uh! No sirve. ¿Te das cuenta? Tener el visto bueno de Dios es colocar todas mis situaciones buenas o malas en las manos de Dios. Acuérdese que él es nuestro pastor y el pastor guiará sus ovejas a la bendición ahora en la seguridad para tener una vida bendecida en la seguridad que Dios está a nuestro lado en todo momento dile al hermano Dios está a nuestro lado en todo momento una vida bendecida que Dios esté a mi lado una vida bendecida que Dios esté a mi lado Ahora, ¿por qué si Dios está a mi lado es una vida bendecida? Porque está escrito, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuánto le damos la Eso lo dice la Escritura. Una vida bendecida es eso. El pastor Gabriel hablaba de la barca. Que por más que haya tormentas, si el Señor está en la barca, Él se levantará y calmará la tempestad. Eso se llama una vida bendecida. Que está la tempestad, que esté la tempestad. Que venga la, la tempestad, pues que venga la tempestad, ahí está el Señor en la barca, pues que venga lo que quiera, que el mar está difícil, que se ponga el mar difícil, la marea muy alta, el Señor está en la barca y mi barca no naufragará porque el Señor está conmigo, bendito sea Dios, Él calma la tempestad, diferente, eso es tener una vida bendecida, eso es tener una vida bendecida. Ahora. Una vida bendecida es ver la gracia de Dios por encima de los problemas que tengamos. Ya que Él derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos consuela. No importa el dolor, Él viene a consolarnos. Porque Él lo dice, contigo estaré en la angustia. Yo no te dejaré ni te desampararé. Óyeme. Hermanos, todas las pruebas que Dios coloca, el propósito final es acercarnos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso Él dijo, venid a mí, dijo Jesús, todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar, bendito sea Dios. Dale el aplauso al Señor Dile Señor Quiero el descanso para mi vida Oh aleluya
1: Escúcheme
0: No pensemos que las pruebas Que llegan a nuestra vida Son para destrucción No Al contrario Dale la gloria a Dios Si eres un cristiano Y si no eres cristiano Y está pasando por crisis Agárrate la mano de Jesús Porque esa prueba que está ahí esos momentos críticos Dios los transforma en bendiciones por eso él dijo vengan a mí los que están trabajados cargados y cansados que yo los haré descansar Él nos dará el descanso en la prueba Él nos dará la salida en medio de la situación negativa entregamos nuestra vida a Cristo entreguemos todos nuestros problemas a Él todas nuestras cargas a Él y Él es el que asaba hacer las cosas perfectas Eso no es para destrucción ¿Se acuerda cuando lo llevaron? Porque había muerto alguien Y el Señor le voltea a mirar a esa persona y le dice No te preocupes Eso no es para muerte Es para la gloria de Dios esa prueba no es para muerte Es para la gloria de Dios Y cuando hablamos de la gloria de Dios Estamos hablando que Dios tiene la respuesta Y te dará la salida Y tú pasarás por encima Y llegarás al otro lado Es la diferencia Escúcheme Entonces en la prueba somos capacitados ¿Somos qué? Porque aprendemos de cada situación difícil aprendemos ¿para qué las pruebas? para adquirir madurez en nuestra vida eso nos fortalece eso nos fortalece ¿para qué la prueba? porque en medio de la prueba somos renovados ¿Y para qué la prueba? Para adquirir sabiduría. Al final sabemos cómo actuar. Cuando adquirimos la sabiduría, entonces es cuando somos bendecidos por Dios. Escúcheme lo que dijo Pablo. Dice, por eso nos gloriamos en las tribulaciones. Él sabía. Él se iba a reír de los problemas. Le llegaba a la tribulación y él se gloriaba, pero no en la carne. Sino en Dios Porque sabía que tenía la salida Nos gloriamos en la tribulación Sabiendo sabiendo que la tribulación Produce paciencia Esto de la paciencia Es un camino Un tiempo Comenzó aquí Y tengo que recorrerlo Pero aquí llega el final La gente muchas veces tiene el anhelo de montar en avión y cuando se monta en el avión, y Pero cuando llegó a la... A, se acabó. Es igual. Así es la vida. Todo termina. ¡Nacemos! Pero al final, en este mundo hay un final, un término. La única parte donde seremos eternos es con el Señor allá, en el reino de los cielos. ¡Allá no hay final! Allá está la bendición paz. Aleluya Paciencia, Precio. prueba Y la prueba, esperanza Quiero decirle No importa tu problema En Cristo tenemos esperanza No importa la enfermedad En Cristo tendremos esperanza No importa la situación económica En Cristo tenemos esperanza Bendito sea Dios Y no importa que estés pasando soledad En Cristo tenemos esperanza Porque Él no nos dejará Ni nos desamparará Él es el compañero fiel Queremos orar Ahí donde tú estás Tal vez estés pasando por crisis Solamente levanta tu mano al cielo
1: Queremos orar
0: por ti ahí sentadito ahí levanta tu mano cierra tus ojitos y dile Señor hoy he entendido que tú eres la respuesta a mi crisis que no importa la situación que yo esté viviendo tú eres mi ayuda levanta tu mano y dile tú eres mi ayuda Señor hoy te pido perdón porque de pronto desconfié de ti pero sé que tengo esperanza en Cristo Jesús que no importa que esté pasando por un momento crítico, por una enfermedad por un momento de escasez no importa en Cristo tengo esperanza gracias Señor gracias Señor dale el aplauso al Señor tu eterna
1: paz dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas Tú eres mi sustento, tú mi creado, y la última palabra la tienes tú. Las quiero en mi, tu respuesta oh Dios. No quiero ahogarme, yo quiero ahogarme en mi humanidad. Las quiero en mí tu respuesta a oh Dios. No quiero Quiero ahogarme en tu mar, Señor, tú eres mi suste. Tú me crees. palabra la tienes si estás pasando por una prueba porque no le dices al Señor yo quiero descansar en ti dile dame esa paz ayúdame a confiar y ayúdame a esperar Señor dile Espíritu Santo pon en esta noche este día tu paz que sobrepasa todo entendimiento tú eres mi susten tú mi crea. vamos levanta tu voz y diga Y la última...